0: Welkom bij Kracht van Ontmoeting, een vierdelige podcastserie over het contact en de relatie tussen wijkbewoners en het Amsterdamse oude kindteam, het OKT. In een superdiverse stad als Amsterdam is het niet altijd vanzelfsprekend dat wijkbewoners en professionals van het ouder-en-kindteam dezelfde leefwereld delen. Hoe creëer je dan toch een connectie met elkaar? In deze serie volgen we verschillende jeugdprofessionals en de manieren waarmee ze jongeren en hun ouders ontmoeten, en proberen we samen met hen te onderzoeken waarom het zo belangrijk is om te investeren in ontmoeten. In deze aflevering praat reporter Edwin Mejuri, oude kindadviseur in Amsterdam-Zuid... over de samenwerking met theatercollectief Lost Project. Zij organiseren samen theatrale debatten en avonden voor jongeren, professionals, ouders en anderen... rondom de voorstelling Man Down. Deze voorstelling is gemaakt op basis van de ervaringen van jongeren... over wat het betekent om een man te worden in onze samenleving... over verwachtingen, vooroordelen en maatschappelijke druk... maar ook over emoties, kracht en kwetsbaarheid van jongens op weg naar volwassenheid. Reporter Edwin neemt ons mee naar deze avonden waarin de ontmoeting met jongeren plaatsvond door middel van theater. Samen met onderzoeker Elena Ponzoni reflecteert Edwin op deze vorm van ontmoeting... en de betekenis hiervan voor het werk van jeugdprofessionals. We horen ook een van de jongeren. Hoe heeft hij deze avond beleefd? Priscilla Faudel, de maker van Mandown, staat stil bij wat zij ziet gebeuren bij jongeren en professionals... en hoe kunst kan helpen verbinding te maken. Ik ben Juri Brouwer en ik
1: ben ouder- en kindadviseur... Uh, ...voor het VO-team Centrum Zuid en dat betekent het uh, voortgezet onderwijs. Dus ik begeleid jongeren die op het voortgezet onderwijs zitten in Centrum Zuid Amsterdam. Dat is super divers, want zoals bijvoorbeeld vandaag heb ik vanmorgen een gesprek gehad met een moeder... ...die uh, in armoede thuis leeft, geen verwarming heeft in, en dat gebeurt allemaal in Amsterdam... En daar ga ik dan over in gesprek hoe we er samen voor kunnen zorgen dat zij er beter, dat zij beter woont. Waarna ik vervolgens sollicitatiegesprek heb gevoerd voor de nieuwe ouder- en kindadviseurs. En nu zit ik hier. Rijk en arm schuurt tegen elkaar aan. Er is echt armoede in, in Amsterdam Zuid, ook rijkdom. En. Um, ja, die mix van
2: cultuur, die, dat is sowieso super interessant. Je hebt samen met je collega's in de afgelopen jaren... een bijzondere samenwerking opgezet vanuit het OKT. Wil je vertellen om welk project het gaat?
1: Dit gaat over het uh, project wat uh, we noemen de kracht van de ontmoeting. Um, en in, binnen dat project zijn we eigenlijk uh, gaan experimenteren... met andere manieren van ontmoeten... En speciaal met theater. We hebben theater als middel gebruikt om gesprekken op gang te brekken en om ontmoetingen plaats te laten vinden. Ja, hoe gebruik je alternatieve middelen om te ontmoeten?
0: Er ontstond een bijzondere samenwerking. Het OKT heeft theatercollectief Lost Project gevraagd theatrale debatten en voorstellingen te verzorgen. En heeft ervoor gezorgd dat jongeren, professionals uit de wijk, partnerorganisaties en buurtbewoners... naar deze avonden kwamen en met elkaar in gesprek gingen. Lost Project speelde toen de voorstelling Man Down over man zijn en beelden van mannelijkheid. Hoe is het ontstaan dat juist deze voorstelling daarvoor werd ingezet?
1: In alle eerlijkheid is dat denk ik ook een beetje een toevalstreffer geweest. van een van onze collega's die ging naar een theatervoorstelling van... Uh, Project.
3: Wij zijn kostwinnaars, We brengen brood op de plank. Wij zetten tatoeages op ons achttiende, of niet jullie? Wij rijden auto's, We moeten kinderen maken. Wij zorgen en verzorgen. Yes. Voedsel onze tanden met whisky. Ja. Zeg me, Tim. De top wordt ik man, Tim? Zeg me.
1: zij was heel erg geraakt door die voorstelling. Zij zei, ik ben zo geraakt, dit is eigenlijk iets wat ik andere mensen ook gun. Zo geraakt worden iets wat je ziet en daar vervolgens over in gesprek kunnen gaan. Dat stukje, dat hebben we eigenlijk meegenomen en daarom is er gekozen voor theater.
0: Ook in deze aflevering praat Edwin met Elena Ponzoni. Zij bezocht als onderzoeker de avonden die Lost Project en het Oude kindteam samen organiseerden.
4: Het is sowieso een hele bijzondere vorm van uh, ontmoeting. Hè? Dus, het is een van die praktijken van ontmoeting die we hebben onderzocht in het uh, onderzoek. En ik vind het een hele bijzondere vorm van samenwerking. Ten eerste is het helemaal niet zo vanzelfsprekend zo dat jeugdprofessionals bij een organisatie als ouder- en kindteam theater inzetten in hun werk. Extra bijzonder in dit geval is dat ze de ruimte eigenlijk heel erg open laten. Dus het is niet zo dat ze bijvoorbeeld theater inzetten... als middel of onderdeel van een cursus of van iets dat zij bedacht hebben. Maar ze nodigen eigenlijk een theatercollectief uit... om zelf een ruimte vorm te geven... Uh, en vanuit hun eigen register hè, en taal, dus dat ook de taal van, van hun voorstellingen, van, uh, van de jongeren die onderdeel zijn van hun voorstellingen. Uh, vanuit die taal gaan ze het gesprek uh, met de jongeren en met de ouders in de wijk uh, aan. Dus uh, het ouder- en kindteam die organiseert deze avonden. Uh, maar tegelijkertijd zijn de professionals, dus de jeugdprofessionals die daarbij aansluiten, ook een beetje uh, te gast eigenlijk in een ruimte die vooral... Ja, door andere vormgevings. Los Project is een theatercollectief waar jonge acteurs met hele diverse achtergronden allemaal in meedoen. Zij werken met jongeren die hun eigen verhalen in de voorstellingen verwerken. Ook. Het, het zijn mooie, vaak ook hele heftige voorstellingen... die iedereen raken, maar die er uh, ook heel erg in slagen... Om jongeren zelf het gevoel te geven dat het hun eigen ruimte is. Dus dat hun eigen taal wordt gesproken en dat hun belevingswereld eigenlijk voorop staat. In
3: India, hoe zwarter ik ben, hoe slechter ik ben. In China, hoe zwarter ik ben, hoe slechter ik ben. In Brazilië, hoe zwarter ik ben, hoe slechter ik ben. In Amerika, hoe zwarter ik ben, hoe slechter ik ben. In Afrika, hoe zwarter ik ben, hoe slechter ik ben. En zelfs hier in Nederland. Welke voorbeelden heb ik om het
4: op te kijken? Huh? Met wie mag ik we identificeren? Met jou.
2: En dan de jongeren. Wat voor impact heeft het op hen? We horen het verhaal van Ismaël. Hij is onder de indruk.
4: Hoe heb je het beleefd in het algemeen? Als je, je terugkomt uh, op de avond. Ik
3: begon echt met iets heel grappigs. Twee, gewoon een paar wassen mannen. Gingen grappig rennen. Lucht schieten. En zeg maar, onder de jongens. Noemen we dat de broko, zeg maar... Je bent er voor elkaar, je lacht met elkaar, je wordt zeg maar nooit ouder wordt, begrijp je? Ja. En uh, daarna begon het een beetje emotioneel te worden met die vader en die zoon. Daarna begon het een beetje ruig te worden met die uh, man, hoe zwart ik word, hoe slechter ik ben. En daarna begon het, uh, daar werd weer een beetje lachen en het feit dat je ook gewoon je mening mag uiten vandaag en niks is fout, heeft me ook echt normaal, ik praat nooit veel van zulke avonden. Maar nu nee, ik heb ik heb mezelf echt losgesproken, want dit vind ik. En dit is mijn mening. Je voor mag, je mag er tegen zijn, je mag ervan van vinden wat je wilt. Dat vond ik gewoon het leukste, dat ik gewoon mijn mening mocht zeggen. En het is niet goed, maar ook niet fout. Ze dus hebben het zo goed gedaan, het lijkt alsof je, je al heel lang kent. En dat vind ik het mooiste van allemaal. Daarom ben ik ook vrijdag ook weer. Het is wel echt grappig, hilarisch, leuk. Het is emotioneel. Het kan pijnlijk zijn, maar het is de realiteit. Zeg ik nog wat die man ook zei in zijn voorstelling, dat hij die vader speelde. zei hij, leef deze wereld niet om andere mensen blij te hebben. Maar leef deze wereld om jezelf blij te kunnen maken. En dat heeft mensen zo erg geraakt. Want ik ben het type, ik wil altijd andere mensen blij hebben.
4: Ik heb eigenlijk vrij intensief deze samenwerking tussen ouder en kind team en Lost Project gevolgd. Ik heb ook heel regelmatig samen met de professionals die het organiseren doorlopend gereflecteerd over wat die samenwerking voor hen betekende. En ik ben ook steeds aanwezig geweest bij de avonden die ze organiseren. Dat sprak ik achteraf ook met jongeren met professionals. Maar ook soms met de buurtbewoners die aanwezig waren. De jeugdprofessionals die dit uh, organiseerden, die staken ook... Echt veel energie in het uh, uitnodigen van, uh, van mensen naar die avonden, naar die voorstellingen. Dus natuurlijk jongeren uit de buurt, ouders, maar ook um, allerlei organisaties en um, partners waar ze potentieel mee zouden willen samenwerken. Dus uh, jongerenwerkers, uh, jongerencoaches, leerkrachten, de politie was er ook uh, regelmatig, uh, die naar deze voorstellingen en uh, nagesprekken kwamen. De voorstelling die gespeeld werd steeds is uh, Men Down. Dat is een voorstelling over man zijn. En het is eigenlijk een voorstelling die gemaakt is door een vrouw. Dus de, de maker uh, Priscilla Vaudel uh, van Los Project. Uh, zoals zij mij vertelde, heeft ze die voorstelling eigenlijk gemaakt omdat ze zelf nieuwsgierig was naar haar eigen uh, blinde vlek over de man... En die acht jongens die die, die voorstelling spelen, die heeft zij gecoacht in het verwerken van hun eigen ervaringen en verhalen in die voorstelling. Dus het gaat heel erg over groepsdruk, over uh, genderrelaties, over identiteit. Maar ook over maatschappelijke druk hè, op, op de man. Um, en je had dus twee type avonden. Uh, een avond waarin Men Down gespeeld werd voor een breed publiek met een nagesprek achteraf. Uh, en een Lost Words. En dat zijn theatrale debatten die Lost Project organiseert. Die in kleiner verband met professionals en jongeren, maar zonder ouders erbij, gegeven werden. Uh, en waarin het gesprek steeds werd ingeleid door een stukje uit voor. ...of een dans, um, of een spoken word. Dus steeds door mooie stukken die dan het gesprek prikken.
2: Na afloop van een van de avonden van Lost Project... ...sprak Elena ook met de maakster van het stuk, Priscilla Vaudel.
5: Overal ben ik best wel onder de indruk van de avond. Ik had het zelf nog niet zo ingeschat, omdat hulpverlener... ...jongeren die naar een debatavond moeten, dat klinkt best wel uh, dwingend... Of zo, Als ik jong zou zijn, zou ik echt denken, ja, dag. En dat was niet het geval. Ik merkte heel erg dat uh, mensen zich veilig genoeg voelden om hun mening te delen. Ik merkte dat de jongeren zich veilig genoeg voelden om ook wel echt ook kritische dingen te zeggen. En kwetsbare dingen. Dus, en dat persoonlijke, maar ook naar de hulpverleners toe van... Hey, dit werkt wel voor ons en dit werkt niet voor ons. En daar was ik best wel van de indruk. En ook... Uh, wanneer de hulpverleners zich kwetsbaar opstelden om te delen hoe zij dan aan het werk gaan of hoe zij naar hun eigen functie kijken en hoe ze het in proberen te vullen, dat de jongeren daar ook gewoon naar hadden. Dus ik ben vooral heel erg verrast.
4: En wat, wat heb je zien gebeuren bij de hulpverleners, bij de, bij de professionals eigenlijk?
5: Je... Dat ze één, heel erg uh, willend waren om hun ervaringen te delen. Maar ik heb ook gezien dat ze ook wel echt luisterden... naar wat de jongeren voor ervaringen meegaven. En probeerden om daar wel in mee te denken. En ook wel eerlijk te zijn over... oh ja, maar daar moeten we, zijn we nog zoekende in. Of dat. En die, die gelijkwaardigheid waarmee er gesproken werd... die is natuurlijk gewoon waardevol. Want op dat moment voelt een jongere zich niet een probleem iets, geval... maar een mens. En een hulpverlener zich op zijn of haar beurt ook mens... En die even niet in hun rol zaten. Waardoor ik het gevoel heb dat dat volgens mij heel erg goed is... om de volgende stap met elkaar te maken. Wat is volgens jou de rol van de kunst daarin? Dus die, die kunst... Nou, kunst verbindt. Anytime. Dus um, het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit wat voor soort kunst het is... op het moment dat... Uh, meer dan één iemand daarnaar kijkt... dan verbindt het die mensen met elkaar. Dus als er twee zijn, dan verbindt het twee mensen met elkaar. En zo steeds meer. Dus op het moment dat we met z'n allen even kijken naar uh, twee acteurs... die een situatie spelen op een supermooie manier... Uh, dan kijken we daar even met z'n allen naar... en dan voelen we daar even met z'n allen iets bij. Dus op dat moment verbindt het direct... sta je niet tegenover elkaar, maar naast elkaar.
1: Ik hou heel erg van experimenten. Voor mij persoonlijk het echt over ontmoeten. Hoe breng je ja, jezelf, je eigen menselijkheid mee in een ontmoeting? En wat van jezelf geef je bloot uh, om vervolgens iets te halen bij de ander? Die, die scheidslijn, dat is iets wat ik ja, zelf als persoon en als, als professional, als mens super interessant vind. En dat is eigenlijk waar dit... ...hele gebeuren voor mij over is gegaan. Wat zag je gebeuren met jongeren? Door de ontzettende herkenbare manier van uh, theater maken... ...wat, ja, wat ze doen, is ze, ha ze ja, halen bepaalde stukken uit het leven... ...en die laten ze gewoon één op één zien op, op het podium. Ja, bepaalde dilemma's, problematiek die ze uitspelen. En dat is zo herkenbaar voor mij ook overigens... ...maar ook voor de jongeren die dat zien dat ze daardoor geraakt worden. Ja, de setting is zoals die eerste Theater is natuurlijk afgesloten. Dus dat creëert een bepaalde ja, veiligheid, een bepaalde surrounding... waarin jongeren dan ook de ruimte voelen om het gesprek aan te gaan... om zich open te stellen. D dat is eigenlijk precies wat ik heb gezien.
4: De vraag dus hierbij, in dit geval van Lost Project, is... hoe kun je eigenlijk luisteren naar de ervaringen van jongeren... zonder dat direct jouw eigen kader, jouw interpretaties uh, en jouw waarden um, die ruimte eigenlijk tussen jezelf en de ander gaat invullen. En soms is het echt nodig om um, in feite heel actief een soort stap naar achter te, te zetten uh, en in feite stil te worden als, als professional. Hè? En um, en, en de ruimte laten voor die stem van de ander. En dat is precies wat hier gebeurt in dit, uh, in dit verhaal van de samenwerking tussen oud- en kindteam team en Lost Project. Dus de, het perspectief van de professional wordt niet centraal gesteld. Deze stap naar achter noemen we in het onderzoek de-centering. Dus het idee dat je, um, ja, dat je juist uit het centrum uh, stapt. En professionals doen dat heel vaak eigenlijk heel goed in de dynamiek van een gesprek, ook in een één op één gesprek. We horen bijvoorbeeld in de aflevering waar we het over Cheatham praten, die aansluit bij moeders, zien we ook dat zij eigenlijk op allerlei manieren dat doet. Dus die decentering en zich op allerlei manieren laat verrassen ook door wat ze hoort in haar gesprekken. Maar je kunt het ook uh, doen in gesprek met een groep. En in dit geval ook in gesprek met een wijk. En dat is uh, eigenlijk precies wat er gebeurt in dit voorbeeld. Dus de professionals uh, ja, nodigen Lost Project uit, worden eigenlijk tijdelijk stil en sluiten dan aan bij dat gesprek. En je ziet ook dat sommige professionals zich eigenlijk helemaal niet zo comfortabel voelen in die ruimte. En dat ze ook gewoon heel erg zoekende zijn naar wat is dan... Mijn rol als professional, je ziet ook in die nagesprekken dat professionals eigenlijk... De bedoeling van zo'n nagesprek is dat het een gesprek wordt tussen alle aanwezigen en ook met de professionals. Maar professionals zijn vaak heel erg stil eigenlijk in die gesprekken. Dus je ziet dat de jongeren bijvoorbeeld helemaal losgaan in zo'n nagesprek. Want die, nou, die zijn allemaal heel erg enthousiast over de voorstelling en die willen heel veel met elkaar delen. En, en professionals die zijn vaak stil, dus in, in interviews vertellen ze dat ze ook niet zoveel ruimte in willen nemen. Hè? Dat ze ook gewoon de ruimte aan de jongeren willen laten om zich de, te uiten. Maar je ziet ook dat ze een beetje op zoek zijn van ja, wat, ja, wat, wat kan ik hier eigenlijk delen? Wat, wat is mijn rol in? De kunst is eigenlijk om weer te recenter, dus als professional eigenlijk weer je professionele rol te kunnen nemen daarin. En dat kan in het moment zelf, maar dat kan ook natuurlijk op een later moment. Door die decentering hoor je allemaal dingen en aspecten die je misschien normaal in een gesprek met jongeren niet hoort. En dat vergroot je inzichten en tot die nieuwe inzichten moet je je kunnen verhouden op het moment dat je je expertise op een ander moment in een ander gesprek weer inzet.
5: Een jongen of man moet sterk zijn. Dat moet gewoon. Handen omhoog als je daarmee eens bent. Fysiek, laten we het fysiek noemen. Oké, okay. wie is het daarmee eens van de man? Wie is het met deze heer eens dat we ook fysiek sterk moeten zijn? Man en vrouw? Oké, okay, okay, helder. Volgende: uh, Een jongen of een man draagt absoluut geen jeuken. Dat is gewoon nat dan. Niks wat vrouwelijk is, hoort bij een
4: man. Dus door die, die decentering ontstaat er eigenlijk een soort lege ruimte hè, waarin je. Zo open mogelijk kunt luisteren naar de ander als professional. En dan is de kunst om te, om te recenteren. Uh, dus die recentering, dat is als je vervolgens inziet hoe, jouw kennis, uh, hoe je jouw kennis kunt inbrengen ook in die ruimte. Zodat het aansluit bij uh, de wereld en het verhaal van de ander. En misschien is dat ook een heel ander stukje kennis dan wat je eerst uh, had gedacht dat relevant zou kunnen zijn. Daring spaces, die gewaagde ruimtes, dat zijn eigenlijk ruimtes waarin je je veilig genoeg voelt om vanuit het perspectief van de ander naar jezelf en naar je eigen positie te kunnen kijken. Een theater is een manier om zo'n daring space te creëren. En tegelijkertijd zie je dat professionals door in die ruimte te zijn, uh, die uh, ja, niet helemaal hun, hun ruimte is of uh, een beetje buiten hun eigen rol, zijn ze ook getuigen van hele andere soorten gesprekken, hebben ze hele andere uitwisselingen met jongeren en met ouders. Dat kan hen als professionals ook heel erg voeden. Dus op het moment dat je dan uh, ja, weer terugtreedt naar je, naar je professionele rol, ben je ook te, ja, verrijkt in zekere zin.
2: Heb jij daar voorbeelden van gezien na afloop van de voorstelling?
4: Ja, ik heb wel um, voorbeelden gezien van hele mooie uh, gesprekken die, die plaatsvonden. Bijvoorbeeld eentje die mij erbij is gebleven, is een gesprek over eigenlijk verschillende stijlen van uh, hulpverlening voor jongeren. Hè? En wat, wanneer je wel en niet ouders betrekt bij de hulpverlening. En dat was echt een heel open gesprek waarin jongeren eigenlijk vertelde waarom het voor hen zo lastig is soms... Hè, dat, uh, dat ouders erbij gehaald worden als, als ze met een professional in gesprek zijn. En professionals aan hun kant ook heel open reflecteerden... ook samen uh, met elkaar over wanneer ze dat doen. Hè, wanneer, ze, uh, wanneer ze wel of niet een ouder erbij halen... en wat de overwegingen uh, daar zijn. En dat ja, zo'n gesprek tussen professionals en ouders en, en jongeren... Dat, ja, dat gebeurt denk ik niet elke dag... Een ander heel mooi voorbeeld zagen we in New West uh, uh, tijdens zo'n Lost Word, zo'n theatraal debat. En het bijzonder was eigenlijk het gesprek dat ontstond tussen jongens en meisjes op dat moment. De professionals waren daar juist heel erg stil, maar je had groepen, ja, eigenlijk een groep jongens die ook met hun jongere coaches daar waren en die ook gewend waren met elkaar te praten over allerlei dingen, maar die eigenlijk nooit in gesprek gingen over diezelfde onderwerpen met, met meidengroepen, die dan eigenlijk ook helemaal apart je, bij elkaar zaten. En het gesprek ging over sexting en sexting en grooming, wat eigenlijk juist in in de school waar ze allebei zaten een heel groot probleem was geweest. Er waren hele schrijnende gevallen geweest. En de jongens die uh, nou, in eerste instantie uh, gingen die een beetje in de verdediging. En vertellen hoe, ja, hoe het eigenlijk de verantwoordelijkheid is van de meiden. De, dat ze niet uh, bepaald zichzelf moeten exposen op een bepaalde manier. Of uh, bepaalde beelden van zichzelf delen op sociale media. Uh, of op sociale media gewoon sturen. Meestal sturen ze dat dan naar, uh, naar een jongen die het dan deelt. Het mooie was dat toen een meisje of verschillende meisjes eigenlijk gingen vertellen over uh, hun, nou ja, hoe zij dat zagen. Dat de jongens in feite een beetje uit, uh, uit die verdediging kwamen. En, um, en heel erg nieuwsgierig gingen vragen van, oh, maar wat, wat bedoel je dan eigenlijk? En op die manier ontstond er ja, ook een soort, het was heel duidelijk dat het een hele nieuw soort gesprek was. En op een gegeven moment werd er dan ook naar de uh, professionals gevraagd van, ja, waarom... Tje, uh, meiden die krijgen de hele trainingen ook hierin. Hoe, uh, hoe ga je daar dan mee om? Hoe kan je jezelf beschermen? Maar jongens niet. Waarom worden wij eigenlijk niet uh, hierin getraind? En dat vond ik ook een heel bijzonder moment. Een soort spiegel ook naar de, ja, naar de hele samenleving in feite. Maar ook zeker naar de professionals. En zo'n gesprek kun je natuurlijk ook heel erg voeden als professional. En je inzicht vergroten. En um, Ik moet ook denken aan een professional die ik interviewde en die zei dat hij voor het eerst connectie kon maken... door dus daar aanwezig te zijn en naar de verhalen te luisteren... en naar de voorstelling te kijken... dat hij voor het eerst connectie kon maken uh, met het gevoel van jongeren... die zeggen dat ze anders behandeld worden van, vanwege hun uiterlijk. En hij zei, ja, dat, dat weet ik theoretisch... Um, maar jongeren spreken daar normaal niet met mij over... Uh, in één-op-één gesprekken omdat ze misschien niet denken dat ik die ervaring kan herkennen. Um, en voor het eerst, dankzij die scène uh, van mijn down, kon ik echt meevoelen en echt relateren tot wat ze zeiden. Um, want ik denk wel dat dat een gesprek is dat we steeds meer met elkaar moeten gaan voeren, ook als we straks in de wijk gesprekken um, voeren met elkaar. Dus dat, dat was voor hem een hele... Ja, dat vergrote zijn, zijn inzicht ook in wat het, wat het betekent. Het was
1: de laatste keer dat je porno hebt
5: gekeken. Dat ja, zijn kleine
3: kinderen. Ah, meneer... Kan ik kan zo'n dingen niet mooi. Ja, ja.
2: Heb je voorbeelden van situaties die op het toneel werden uitgespeeld?
1: In het nagesprek wordt er gevraagd aan twee jonge jongetjes die voorin zitten... Als jij nou hulp nodig hebt, wat voor een hulpverlener zou jij nou zoeken? De ene zegt, ja, ik wil er een hebben die, die dezelfde cultuur, die hetzelfde geloof als ik heeft. En de jongen die daarna zegt, die kijkt hem aan. Nee, joh, ik wil er een hebben die, die echt naar me luistert. En dat vond ik superleuk om te zien. Dat die jongetjes daar zo openlijk over spraken. En dat ze ja, twee vriendjes naast elkaar die elkaar over tegenspraken. En dat is dan voor mij meteen het voorbeeld van de veiligheid die daar dus gecreëerd wordt. Waar je normaal ziet dat jongens in groepen met elkaar
2: meepraten zijn...
1: voelden zij de vrijheid om allebei iets anders te zeggen.
2: Een zaal vol, absoluut. Nou, dat is dus wat het met de jongeren heeft gedaan. Wat kun je zeggen over wat het met jouw collega's heeft gedaan?
1: Ja, daar heb ik eigenlijk een ander voorbeeld. Een avond die we hebben georganiseerd in CC Amstel... waarin we met jongeren en professionals zaten. We hebben ouders thuisgelaten omdat um, we het eigenlijk ook interessant en leuk vonden om die jongeren tegenover de professionals te zetten. Om te kijken wat we, voor gesprek we daaruit uh, konden krijgen. En wat hierin gebeurde was um, dat er, en ik weet het niet meer inhoudelijk precies. Maar er waren twee professionals die allebei vanuit hun eigen rol gingen vertellen hoe ze een bepaalde casus aanvlogen... en die deden dat allebei op een hele andere manier. En ook hierin was er dus kennelijk de vrijheid om als professionals... Uh, op één casus heel erg van mening te verschillen. En die verschillen mochten daar ook gewoon zijn. Dus dat vind ik super interessant. Ook zij voelden de vrijheid om hun mening te uiten en ja, niet in de meute mee te gaan. Dus dan creëer je ook een
2: platform waarin je met elkaar kan leren... Er zijn vast ook andere partners in zo'n wijk. Kun je daar voorbeelden van, van noemen? Ja, wij als ouder- en kindteam uh,
1: zitten natuurlijk in iedere wijk. Um, dan is er jeugdwerk um, in Zuid, waar wij uh, een aantal van die voorstellingen hebben georganiseerd, hebben we Combi um, wel, als uh, grote partners jeugdwelzijn. Ja. Um, ja, ik heb mensen uitgenodigd van de Don Bosco Stichting. Dat is bijvoorbeeld, uh, die uh, houden zich bezig met dakloze jongeren en talloze anderen.
2: Ja. ja, en wat heeft dit hen gebracht, die partners? Je bent
1: een, uh, op, in zo'n avond onderdeel van een bepaald proces wat gebeurt. Je ziet daar de vrijheid van de mensen ja. um, en alle verschillende meningen die ze verkondigen... Uh, dat is natuurlijk ja, het is een soort democratisch gebeuren wat daar plaatsvindt. En dat krijgt iedereen mee. En het feit dat wij dat opgezet hebben... dat ja, maakte ook dat zij dachten, hé, hey, dat is leuk. Zij zetten zoiets op. Misschien moeten we, wij ook wel eens een keer zoiets doen. Of misschien moeten we een keer met hun gaan samenwerken. En eigenlijk is mijn wens ook dat we elkaar meer vinden als netwerkpartners. En op zo'n avond gebeurt dat dus ook. Dus ik heb nog steeds wel warme contacten met een aantal van netwerkpartners die daar waren
2: waar ik nog steeds mee samenwerk. Dit is natuurlijk een uniek project. Waarom is het eigenlijk nodig, deze andere vorm van contact?
4: Als jeugdprofessionals in gesprek gaan met jongeren... dan is het heel belangrijk dat ze heel breed kunnen kijken... naar wie is deze persoon die ik voor me heb... Jongeren willen gezien worden als een volwaardig mens en willen graag dat professionals interesse hebben in hun hele verhaal. En niet alleen in een paar aspecten daarvan, of niet alleen in het probleem uh, waarvoor misschien de jongeren op dat moment bij de professionals zijn. Bijvoorbeeld, uh, meiden die uh, te maken hebben gekregen met seksueel overschrijdend gedrag, uh, als die zich alleen maar benaderd voelen als slachtoffer, uh, of jongens, uh, als, zij, als zij zich alleen maar benaderd voelen als risicogeval dan kan dat delen in de weg staan van een open gesprek. Dus zo'n focus op een specifiek probleem kan ervoor zorgen dat er een afstand ontstaat in het gesprek en dat jongeren zich ook minder snel uitgenodigd voelen om hun verhaal te delen en om ook met vragen te komen bij professionals. Dus jongeren willen graag gezien worden, ook in waar ze goed in zijn, waar ze trots op zijn, wat belangrijk voor hen is en niet alleen vanuit een specifiek probleem. Vanuit zo'n project, Astros Project, uh, wordt het mogelijk om allerlei aspecten van de identiteit van jongeren aan bod te laten komen. Dus je ziet ook dat op het toneel uh, die jongens allerlei ver verschillende kanten van zichzelf uh, laten zien. Allerlei verschillende aspecten, aspecten van hun leven benoemen. Um, en ook dat professionals getriggerd worden om naar verschillende aspecten te kijken. Je ziet ook in de reactie van professionals um, die ik geïnterviewd heb, zie je dat ook terug. Um, zij zeggen, meestal zit ik aan tafel met zo'n jongere en dan is er meteen een probleem waarvoor die jongere bij mij is gekomen. Dan gaat het eigenlijk over dat probleem of dat, dat kadert al meteen het hele gesprek. Zij zei: dat het is zo leuk om in zo'n omgeving te zijn, uh, waarin je elkaar op een hele andere manier kunt ontmoeten en waarin je ook um, diezelfde jongeren ziet, um, maar dan in zo'n debat, um, ja, als een volledig persoon. Um, die praten over allerlei aspecten uh, die ze niet per se met mij zouden bespreken als we in, in op één gesprek uh, zouden zitten. Er is een hele leuke TED talk van Chimamanda Ngozi Adichie: The Danger of a Single Story. Waarin zij vertelt hoe, uh, ja, wat er gebeurt als je fixeert op een enkel as aspect van het verhaal van iemand. Een enkel aspect van de identiteit van mensen. En hoe erg dat in de weg kan staan van ontmoeting. En dat zie je ook in de samenleving als er bepaalde oppervlakkige vooroordelen over mensen uh, ontstaan. Bijvoorbeeld mensen met eenzelfde culturele achtergrond of bewoners van een bepaalde wijk. Als je denkt dat mensen uh, met die culturele achtergrond... Allemaal op dezelfde manier naar dingen kijken ga je voorbij aan heel veel verschillen die er binnen zo'n groep kunnen bestaan. Daardoor kunnen mensen zich ook uitgesloten en gestigmatiseerd voelen. Hetzelfde over allerlei beelden die over vrouwen bestaan dat die allemaal op elkaar zouden lijken op bepaalde aspecten. Dat kan een mechanisme in stand houden die we othering noemen. Othering is een, een mechanisme waarbij je de ander benadert als uh, helemaal anders. Dus je, je fixeert op waarin de ander anders is dan jezelf. Maar het is ook een mechanisme waarbij we in de samenleving sommige mensen zien als afwijkend van de norm. Dus het, er is een impliciete norm uh, waar je dan van afwijkt. Dus uh, het ontstaat als we een bepaalde waardeoordeel koppelen aan de verschillen die ons opvallen. Dus we denken bijvoorbeeld over de ander, uh, niet alleen maar dat hij anders is... ...maar ook dat hij uh, abnormaal is of onaangepast of uh, misschien wel gevaarlijk zelfs. En dit doen we wanneer we bewust of onbewust onderscheid maken... ...tussen mensen die we als vanzelfsprekend zien als medeburgers... Uh, ...of anderen die zich eigenlijk zouden moeten aanpassen aan die norm. En uh, zo ontstaan er ook uh, hele ongelijke verhoudingen in de samenleving... Het is belangrijk dat we oog hebben, ook voor die ervaring... dus van uh, geotherd worden, als je, als je zelf um, uh, othering meemaakt. Dat gaat helemaal niet vanzelf. En zelfs niet tegen de, tijdens de avonden van Lost Project zie je het ook... Uh, dat het niet altijd vanzelf gaat. Um, bijvoorbeeld tijdens een van de debatten uh, reageerde de jongeren... op een stuk waarin de acteurs vertellen hoe het voelt... als je uh, met een donker op straat loopt. En anderen kijk je wantrouwig aan... En de jongeren in de zaal, die deelden hun eigen ervaring over hoe het voelt om ook eh, in, in een bepaalde context te, te voelen als afwijkend van de norm. En de jongeren refeerden naar zichzelf als een Marokkaan in de Jordaan. En op dat moment uh, stond een van de professionals in de zaal op. Uh, dat was eigenlijk een moment met best wel veel spanning. Um, en die... Op hem kwam dit over als een actie waarbij jongeren zichzelf als anders wegzetten. Hij zei van, nou, als we zo blijven praten, dan zetten we juist groepen tegenover elkaar. Hierdoor nam hij eigenlijk die ervaring van othering niet echt serieus. In een context waarin we daadwerkelijk weten dat er hier relaties bestaan in de samenleving. We weten bijvoorbeeld dat je kansen op een goede stage, op een goede baan op dit moment... Dat, dat het wel uitmaakt wat je achtergrond is. Dus die blinde vlek zorgt ervoor dat je de ervaring van de ander niet echt hoort. En dat is iets waardoor je met die decentering kan je eigenlijk leren daarnaar te luisteren.
1: Er zijn een heleboel verschillende netwerkpartners betrokken ook bij dit project, maar ook designer überhaupt die allemaal werken op verschillende... ...deelgebiedjes van de hulpverlening... ...volwassenen, daklozen, jongeren, pubers, noem maar op. Maar met al de mensen die ik gesproken heb... ...deel je eigenlijk op een gegeven moment één ding... ...als je met zo'n project bezig bent. En we zijn allemaal mens... ...en we willen allemaal dat iedereen een beetje liever is voor elkaar. Dat zien in zo'n proces... Dat was voor mij wel heel prettig. Dat ongeacht welke rang of stand we zijn allemaal gewoon mensen. En als we, ja, in ieder geval wij als hulpverleners, een beetje beter naar elkaar kijken, kunnen we ook veel meer bereiken. Want we werken best wel, nou, wat ik net al zei, op ons eigen deelgebied. Maar als we oog hebben voor elkaar, niet als professional alleen, maar ook als mens zijnde, dan denk ik dat we er veel meer kunnen zijn voor de mensen die het nodig hebben.
0: Je luisterde naar de tweede aflevering van Kracht van Ontmoeting... over het contact tussen jeugdprofessionals en wijkbewoners. Deze podcastserie werd gemaakt door de Vrije Universiteit... Hogeschool in Holland en het Verwij Jonker Instituut... in samenwerking met het Oude Kindteam in Amsterdam en partnerorganisaties. In de volgende aflevering praat reporter Edwin Kleijs met OKA Natasha en Jessica van Stichting Citara... over de vraag hoe zij omgaan met gevoelens van afstand in een wijk... waar professionals en wijkbewoners elkaar niet altijd vanzelfsprekend vinden... Er is ook een website, krachtvanontmoeting.nl. Daar vind je meer informatie over de podcast, interessante artikelen... en ondersteunende opdrachten voor studenten van opleidingen in social work en pedagogiek. Ook kun je hier als jeugdprofessional meer informatie vinden... over de werkwijze van het Oude kindteam.